0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães Pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui, que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Deus o dia todo e Todos os dias. O que será que a gente quer dizer com esse título? Hoje eu estou aqui com a querida Tainá Pereira do Instagram Uma Vida em Família para contar para gente um pouquinho sobre o discipulado dos filhos dentro do lar, que não deve ser uma coisa pontual de um momento apenas na semana, ou apenas um, uns 15 minutinhos do dia, mas sim algo constante, o dia todo. E todos os dias. Oi, Tainá. Oi, Geise. Tudo bem?
1: Obrigada pelo convite. Uma alegria muito grande para mim estar aqui com você.
0: Ai, uma alegria para mim. Muito obrigada. Uma honra poder te dividir com as nossas ouvintes aqui <risos> e aprender mais, né, de pertinho com você. Eu conheci a Tainá, gente, pelo Instagram, acho que faz o quê? Um ano e meio, dois anos, Tain?
1: Eu acho que é por aí, acho que foi logo que você é. começou,
0: né, Amães Pela Graça? Isso, acho que é, faz um ano e meio, então, mais ou menos, e, e a gente sempre troca figurinhas, né, temos bastante coisa em comum e a gente foi, foi criando uma amizade meio virtual, né, <risos> Isso. e... E hoje eu resolvi convidar ela para o podcast e que bom que deu certo, porque eu tenho aprendido bastante com as reflexões que ela traz e acredito que todas vocês vão também poder aprender hoje com ela. Tainá, se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua família, do seu ministério. Tá bom. Bom,
1: eu sou casada com Diego Somos casados há 13 anos, somos pais de, de três filhos lindos. É a Milena, de 8 anos, o Pedro, de 5, e o Estevam, que está com dois meses, quase três.
0: Ai, e... pitiquinho e... recém-nascido. pitiquinho, é. E... <risos>
1: conheci meu marido, assim, eu me converti, quando eu vou falar um pouquinho da minha história, tá bom? Para vocês me conhecerem certo. um pouquinho mais. É, não vim de uma família cristã. Minha mãe se converteu uh, após ela se divorciar do meu pai. Eu tinha por volta de uns 13 anos. E aí, ela, ela indo à igreja. No início, ela me chamava para ir junto, mas eu estava um pouco resistente. Depois, me rendi, comecei a ir. Então, o senhor me alcançou também. E aí, comecei hum. minha caminhada com ele na adolescência. Mas foi lá pra, pra, por volta dos 19 anos que eu realmente entendi o evangelho, né? E aí que eu, uhum. que eu digo que eu tive uma transformação de vida mesmo. E então eu conheci um amigo que ele fazia parte de uma organização missionária e uhum. ele servia nessa organização. E aí eu fiquei assim, ouvindo ele, as histórias dele e tudo mais. Aí eu senti um desejo muito grande, senti o Senhor me chamando para aquilo também. Então eu fui é, embarcar nessa, nessa viagem, assim, literalmente, né? É, nessa uhum. missão, fui fazer um curso introdutório para missões é, Lá em Contagem, em Minas Gerais E aí lá eu conheci meu esposo Meu esposo é gaúcho Mas ele estava lá como servindo é, Uma mistura Mas Foi ele estava lá servindo como missionada também Eu sou do interior de São Paulo, esqueci de falar uhum. Daí é saí assim. do interior de São Paulo Encontrei ele lá em Minas Que tinha vindo do Rio Grande do, Rio Grande do Sul uh, Então nos casamos Depois de, de um tempinho Uh, continuamos servindo na missão como missionários por cinco anos mais ou menos e depois a gente foi só da igreja do Nazareno e a igreja uhum. do Nazareno tem uma faculdade de teologia em Campinas interior de São Paulo também e aí nós fomos pro pro seminário nos preparar para o ministério pastoral do meu marido e então fizemos seminário daí quando estávamos no penúltimo ano
0: eu uhum. engravidei
1: da né, minha primeira filha Milena nasceu, a gente ainda estava tava na faculdade ali, ela acompanhou a gente o último ano de faculdade todinho, todos os dias ela ia conosco, e eu até costumo falar que, embora ela tenha assistido aulas de grego, de hebraico, de teologia sistemática com a gente, isso não tem nada a ver com disciplinar dos filhos, e graças a Deus, né? Graças a Deus que não precisa.
0: <risos> então,
1: é, depois, que a milena... depois que nós terminamos o seminário, daí nós voltamos para a minha cidade E daí meu marido deu início à carreira pastoral dele, ao ministério pastoral dele E eu sempre acompanhando ele, então a gente passou a servir a igreja local E aí nesse meio tempo tivemos os outros dois também
0: Que legal! E hoje vocês estão morando
1: aonde? Aonde? A gente mora em Rio Claro, interior de São Paulo. Interior Meu esposo Paulo. É,
0: é pastor auxiliar de uma igreja do Nazareno daqui. Que bacana. Nossa, muito legal. E eu sou sempre muito inspirada pela forma que você aborda esses assuntos de ensino bíblico para as crianças, né? Eu acho que você faz isso de uma forma profunda e simples ao mesmo tempo, sabe? Porque você mostra Amém. pra gente que, que não é uma questão, assim, de... De uma... Né, simplesmente assim, ah, tá, fiz o devocional, 15 minutos, beleza, foi, né? Uhum. Mas você sempre mostra como inserir tudo isso no dia a dia das crianças, né? Que é uma caminhada constante mesmo, que tá uhum. ali impregnada, né? No lar. E me conta assim, como que você ensinou isso, é, iniciou isso na sua casa? Foi desde bebezinho? Como que foi esse despertar pra você?
1: Não, então... É... Eu, Aí ah, eu vou falar já, porque daí vou, vou, vou até falar sobre isso, que eu é, escrevi um livro sobre esse ah, assunto, que legal. e vou lançar em abril, vamos ver se o, o, o episódio vai antes ou depois do lançamento, mas já estou falando, é, e eu falo sobre isso, que embora é, eu tenha iniciado o ministério muito cedo, né, com 19 anos, fomos missionários, fiz faculdade de teologia, embora eu tenha tido tudo isso, é, demorou um pouco para eu perceber uh, como eu tinha que ser intencional no ensino bíblico com os meus filhos, uhum. né? E por isso que eu falo que, embora a Melena acompanhasse a gente nas aulas, é, não tem nada a ver com isso, porque uhum. foi quando ela tinha por volta dos três anos, quando inclusive o meu mais novo nasceu, que uhum. eu comecei a perceber que eu estava falhando na, nessa uhum. questão de instrução mesmo deles. Por quê? Porque eu amava Jesus, né? Levava é, minha filha na igreja, é, orávamos antes das refeições, fazia tudo que, que um bom, né? aquilo que, uhum. que a gente tem que fazer. Segue Mas eu... Isso, exatamente. <risos> Mas eu percebia que eu agia de maneira muito automática. Na verdade, uhum. eu percebi uhum. que de forma inconsciente, eu achava que ela era muito pequena para entender uhum. sobre essas coisas. Uhum. Né, para que eu pudesse ensinar. E quando eu percebi, é uma frase que tá no meu livro, que eu coloquei lá, que é uma das que eu mais gosto, assim, que descreve bem essa minha caminhada. Que eu falo assim: que o, o meu ensino, minha história do ensino da teologia para os meus filhos, ela não começa com conhecimento para compartilhar, ela começa na minha, na minha ignorância. Então foi uhum. quando eu percebi é o que tava faltando em mim, né, aquilo que eu tava falhando. Que então eu comecei a buscar o Senhor e, e sim, pedir realmente para que o Senhor me direcionasse. E foi quando eu percebi o que estava faltando, né? Que daí eu comecei uhum. a ser intencional nesse, nesse, nesse ensino. E, então, é, buscando e orando, daí comecei a ler sobre o assunto. E aí eu falo que, embora eu estivesse no ministério, né? Meu esposo estava à frente de uma igreja em Araraquara. E foi quando eu percebi que, na verdade, eu vivi uma dicotomia. Eu achava uhum. que, assim, o, o conhecimento que eu tinha do evangelho era apenas para o ministério na igreja, sabe? E uhum. Isso era uma dicotomia, eu estava vivendo uma vida fragmentada, né? Eu não estava trazendo o evangelho para todas as áreas da minha vida to, durante o dia, né? Todos os dias e o dia todo. Sim. E foi quando eu me despertei para isso. E uhum. aí eu percebi que, porque o evangelho, ele muda, nossa vida por completo, né, Sim. então não é só de domingo, não é só naqueles uhum. dias que nós estamos, aquele, naquele
0: momento que a gente tá no culto, mas o evangelho, ele muda a maneira que nós criamos nossos filhos. Sim, às vezes a gente pensa assim, ah, eu aceitei a Cristo, eu entendi o evangelho, me converti, ponto, né, <risos> como se o evangelho Isso. fosse uma notícia só pro momento da conversão, né. Quando, exatamente. na verdade, é para todos os dias, né? A gente precisa ser lembrada do evangelho, né? Todos os dias. A gente precisa ouvir todos toda os hora, dias. né?
1: É, exatamente, né? Aquilo que Jesus fez na cruz por nós, na verdade, é, ele muda a maneira que nós vamos fazer qualquer coisa no nosso dia a dia, uhum. né? Seja Por mais simples e rotineira que seja, né? Ele vai mudar a maneira que como eu, como eu, eu levanto. A maneira como eu enfrento os problemas, as dificuldades, a exaustão da maternidade no dia a dia. Uhum, e foi sim. aí que eu percebi e comecei a ser intencional nesse sentido, né? De realmente tentar trazer Deus, tentar trazer Jesus é, para todo momento. John Piper uhum. fala uma frase que eu gosto muito e que eu ouvi exatamente nessa época, que ele fala assim que nós temos que saturar os nossos filhos do evangelho. Né? Uhum. Saturar é assim, é realmente encher. Né? Falar a todo instante. Então é a gente tentar apontar para Deus a todo momento, da hora que a gente acorda, na hora que a gente está lavando roupa, na hora que a gente está é, ali é, tentando se apartar uma briga entre irmãos, enfim, Sim. né? A gente tem que, uhum. que sempre estar tá com os nossos, o nosso coração atento, assim, para poder apontar para Deus em todos os momentos.
0: Então, foi aí que eu comecei. É, realmente começa na gente mesmo, né? Não é uma questão Isso. externa, né? É uma questão realmente de entendimento interno, porque nessa era da informação, nós mães acabamos lendo tanta coisa, né? E nos apoiando, às vezes, em teorias uhum. muito humanistas, né? Coisas, é, assim... Coisas que realmente podem ajudar, claro, nada contra, né? Uhum. Mas a gente se esquece de passar tudo isso pelo filtro do evangelho na nossa vida, Exatamente. né? Exatamente. E muitas Exatamente. vezes a gente fica, acho que principalmente ali no, no comecinho, que tem tantas coisas fisiológicas que a gente tem que aprender sobre o bebê, uhum. que a gente acaba, né? Eu sempre falo isso aqui, a gente se afasta um pouquinho, né? Dessa vida de devoção e de estar uhum. tá realmente prostrada e e submissa ao evangelho, né, na maternidade, a isso. gente acaba, ah não, isso, o evangelho é, foi, é bom, é legal, mas não tem nada a ver com o sono do meu filho, não tem nada a ver com uhum. a introdução alimentar, né, e a gente é. acaba largando um pouquinho, e bem como você falou, né, depois parece que ah, a criança é tá muito pequena ainda, não vai, né, não, uhum. não consegue entender, e acaba postergando algo que pode começar muito mais cedo, né. Exatamente. E sobre o ensino, é, você acha que é possível ensinar boa teologia para crianças pequenas? É possível. É, a teologia, <risos> assim, é,
1: a palavra teologia, ela assusta um pouco, né? É, uhum. As pessoas, assim, de modo geral. Mas, na verdade, é, nós, né? Nós todos somos teólogos, de uma certa forma. Eu gosto muito de um livro de um teólogo chamado Sproul. E uhum. é, é um livro de teologia sistemática, mas assim, é de uma linguagem muito simples e acessível, o título dele é Somos Todos Teólogos, e eu Sim. gosto muito da abordagem que ele traz nessa visão, porque é exatamente isso, né? Nós, o que é teologia? A teologia é o estudo da natureza de Deus, da revelação de Deus, né? Então é a gente estudar para conhecer a Deus, né? A visão que nós temos ali, o conhecimento que nós temos de Deus, o entendimento que nós temos sobre Deus. E, na verdade, se nós formos parar para pensar sobre isso... De fato, todos nós somos teólogos... Porque todos nós temos uma visão acerca de Deus... Inclusive os ateus... Uhum. Né? Inclusive é as pessoas que não acreditam uhum. em Deus... Eles têm alguma visão sobre isso... Sobre o assunto... Né? A diferença sim. é se a nossa teologia é certa ou não... É bíblica uhum. ou não... Né? É boa uhum. ou não... Então, nós temos que entender que... Sim, é possível a gente ensinar a teologia para as crianças... Por quê? Porque nós temos que ensiná-las desde pequenininhas quem é Deus. Nós temos que ensiná-las a enxergar Deus né, na, na criação e, e no nosso dia a dia. Então, quando eu falo, às vezes, né, sobre ensino da teologia para criança, tem gente que assusta, né? Mas como assim, você tá teologia para criança? <risos> Mas assim, é, a partir do momento que a gente entende isso, que assim, teologia, é, é esse entendimento que a gente tem sobre Deus e é isso que a gente vai ensinar, a gente vê que é algo que não só é possível, como é necessário, né? Uhum. Então, eu gosto muito de falar com os meus filhos, é, claro que isso é muito pessoal, cada uma tem uma abordagem sobre isso, mas, por exemplo, é, estamos em guerra ali, né? Na Ucrânia, uhum. na Rússia, e tem gente que não gosta de falar dessas coisas, eu já, já penso de, e respeito quem pensa diferente, mas eu já penso assim, eu gosto de apontar as coisas ruins que acontecem no mundo para os meus filhos, porque se a gente for parar para pensar, assim as pessoas que mais tem, entram em crise né, em relação a Deus, né, se você já conversou com alguém que não acredita em Deus, é uma frase que é muito comum de sair da boca dessas pessoas é mas se Deus é tão bom, por que essas coisas ruins acontecem? É verdade, né? se Deus sempre escutamos é isso. Sempre uhum. escutamos isso, por que, que ele permite guerra, por que, que ele permite uhum. isso? Então, eu gosto muito de, de não, é, não esconder dos meus filhos, às vezes, quando essas coisas ruins acontecem, porque eu quero deixar claros para eles o quê? Que tudo isso acontece por causa do pecado no coração do homem, né? Uhum. Para eles crescerem sabendo que Deus realmente é muito bom e ele já resolveu o problema da maldade no mundo. Ah, mãe, mas como assim? Se ainda existem tantas coisas ruins, ele resolveu na cruz só ainda não foi consumado por completo, né, tudo, uhum, mas a solução uhum. já está aqui, e como que essa solu solução é alcançável? A partir do momento que a gente entrega o nosso coração a Cristo, né, que a gente se rende ali a Ele, né, que Ele nos alcança, uhum. e uhum. então a maldade que ainda existe é fruto de um coração que não está rendido ao Senhor, então uhum. eu gosto muito de trazer essa visão para eles, para que, uhum. né, como assim, na esperança, na expectativa de poder ajudá-los, se um dia essa crise vier. Nossa, mas se Sim. Deus é bom, por que que tudo isso existe? Mas para uhum. apontar assim, o, os culpados de toda essa maldade, de, de uhum. tudo que existe, na verdade somos nós. Né? Eu uhum. falo para eles, na verdade somos nós A gente não tem dificuldade de obedecer A gente não tem dificuldade de, às vezes Falar a verdade, fazer as coisas certas Então, porque o nosso coração É assim, e isso, uhum. né A maldade, o sofrimento é fruto disso uhum. é, Então é dessa forma Que a gente vai conseguindo Mostrar Deus para eles né? Inclusive, ó, uhum. estamos levantando mais um dia, né? Se a gente apontar para a criação, a gente consegue apontar para os atributos de Deus, né? para como Deus é. Então uhum. é nesse sentido que eu falo, que claro que a gente não vai, não precisa usar palavras difíceis para os nossos filhos, né? Mas uhum. a gente pode adaptar a nossa linguagem, mas para que eles entendam
0: o significado né? uhum. da, daquilo que a gente está querendo dizer. Sim. Perfeito, é, eu gosto muito de um PDF seu, até eu vou, vou, vou deixar o link para vocês baixarem no, na descrição do, do, do episódio, tá gente, ouvintes, queridas, já podem ir lá depois olhar, e é um PDF da Tainá, que é assim, é uma, uma página, é muito simples, né, mas ele é tão rico, porque tem todas as referências bíblicas mostrando como a gente pode... E mostrando Deus no dia a dia, né? Você agora deu exemplo ali da, de como conversar na guerra, como conversar uhum. na hora que acorda, né? É, compartilha com a gente mais algumas dicas, assim, de como a gente pode é, falar para os nossos filhos sobre o evangelho, né? ensiná los uhum. teologia, discipular os nossos filhos nessa caminhada aí diária, né? Sem ser só, uhum. claro, também valorizo bastante aquele momento devocional, né? A gente sempre fala sobre uhum. isso. Mas não é só ali, né? É todo o tempo. Sim, e é... quais são algumas dicas práticas que você pode dar, assim, pra gente? Tá. É, eu gosto muito de enfatizar essa questão de todo tempo. Porque eu já vi, assim, muita gente...
1: Mães, né? Amigas, é, sofrendo com a culpa. Porque trabalham o dia inteiro. A nossa realidade, assim, da família brasileira, na verdade, é uma uhum. realidade bem difícil, né? Porque, normalmente, Sim. as mães trabalham o dia inteiro. Tem pouco tempo dentro de casa. E às vezes a gente olha né, na internet e cada coisa linda né, que, que algumas pessoas fazem e algumas uhum. mães se sentem culpadas e tipo assim, então não, vou, né, não consigo fazer isso. sim E na uhum. verdade é claro que é maravilhoso se a gente tem disponível esse tempo para ensinar de maneira intencional, mas nem sempre vai ser possível, mas é por isso que é, a gente precisa deixar de fazer. Pelo contrário. E é por uhum. isso que, que é importante entender que em todo tempo a gente pode fazer esse discipulado, né? E o que, que é discipular os filhos, né? Discipulado é, é o que a gente pode falar, assim, que na, na teologia a gente fala que é a ortodoxia e a ortopraxia. O que, que é ah, a ortodoxia? Ah, misericórdia, Tainá. Tá Eu vou explicar. <risos> a ortodoxia, assim, é a doutrina reta. É o ensino uhum. correto ali que a escritura nos traz. Então, é a gente vai ensinar para eles aquilo que a gente crê. Aquilo que as uhum. escrituras nos ensinam, que é o que a gente acredita. E a ortopraxia? É a prática reta. Então, é uhum. a prática, a vivência que eu vou ter de acordo com aquilo que eu creio. Então, isso que é uhum. discipulado. É quando eu ensino... Né, a, a, os ensinamentos corretos do Senhor, segundo a, a Sagrada Escritura, e como eu vou colocar isso em prática. É o que o apóstolo Paulo fazia também nas suas cartas. Sim, sim. Ele ensinava e daí né ele ia para a prática. Uhum. Então, é, é, é assim que a gente tem que fazer o discipulado com os nossos filhos. Então, a gente tem que ensinar assim aquilo que eles acreditam e a forma como eles vão viver isso. Isso uhum. é muito interessante a gente a gente pontuar porque às vezes a gente def... é, a gente reduz né o, uhum. o ensino do evangelho né o ensino do o, o discipulado e algumas coisas regras assim do que eles podem e não podem fazer Sim. É, e na verdade isso é, é moralismo apenas né
0: verdade. então
1: é, faz parte né coisas que ó podemos fazer isso pode... mas isso não é o cer... isso não é o evangelho em si né o evangelho não é sobre o que a gente faz e isso é algo uhum. que, às vezes, é difícil de deixar claro para os filhos, porque uhum. é, pega muito na questão como a gente lida com a desobediência deles. então Sim. Mas a gente tem que deixar claro para eles que o evangelho não é sobre o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, mas é sobre o que Jesus já fez por nós. É. Uhum, então uhum. é importante às vezes a gente reduz ali o ensino do evangelho é, a falar para eles quando eles mentem, ai ah, não pode mentir porque ó está escrito lá que não mentiras ou quando briga uhum. por, com o irmão ó oh, o que você está fazendo não é certo então reduz somente na, nos momentos que tem que chamar a atenção sabe
0: uhum, e na verdade uhum. não
1: é isso o evangelho o evangelho tem a ver com a, o que Jesus já fez por nós então, a gente tem que saber apontar, não somente para os momentos difíceis, mas principalmente para os uhum. momentos bons, né? Nós estamos uhum. acordando, mais um dia, por quê? Porque nós estamos levantando, porque Deus é misericordioso, Ele nunca uhum. dorme, e Ele cuidou de nós enquanto a gente dormia, para que a gente pudesse levantar, e Ele já, né, colocou o sol para brilhar. Então, né, e, então, às vezes, é, é, parece até simples... Mas é dessa forma que a gente vai, como diz John Piper, saturando eles do evangelho. Uhum, uhum. E aí é, ele vai, eles vão conseguindo enxergar Deus em todos os momentos. Né? Uhum. A gente vai passear com eles na natureza Olha, é, é, ensinar eles a enxergar. Em que criança, principalmente aquelas que são mais agitadas, tem dificuldade uhum. de conseguir enxergar, né, uma flor, uma um brotinho nascendo. Então a gente mostrar para eles, é ensinar eles a olharem, a contemplar. É por que, que isso está uhum. acontecendo? Porque Deus ele governa o mundo. Já pensou, olha, uma planta nascendo onde não tem ninguém para regar? Mas por quê? Uhum. porque ela não tá que abandonada. <risos> Deus ele governa todas as coisas. Uhum. Então a gente nesses em todos esses momentos, apontando para o Senhor, inclusive uhum. quando, quando eles, né, ficam, enfim, tem algum ataque de birra, né, ficam, tem algum Sim. comportamento difícil, também apontar uhum. para eles, ó, oh, tá vendo, está sentindo assim, a mamãe também sente assim às vezes, e é por isso que nós precisamos de quem? Do Senhor, sozinha uhum. a gente não consegue deixar de sentir isso, a gente precisa perfeito. dele, perfeito, então a gente uhum. tentar focar em Deus nos momentos mais rotineiros. E às vezes isso é difícil, gente porque assim, a rotina nos é. engole, né? A rotina Sim. de mãe, uhum. assim, é, ela acaba nos engolindo. E às vezes é difícil você pensar, poxa, tem que desligar a panela do arroz porque senão vai queimar, mas ao mesmo tempo você uhum. vê que você tem que, que apartar uma briga, e não só apartar, mas você tem que ajudar eles a enxergarem o que aconteceu, Sim. porque que eles estão sentindo o que eles estão sentindo, então <risos> é,
0: é uma, assim, uma dependência do espírito em todo o tempo. Exato, e muitas vezes a gente tropeça justamente por causa dessa correria, né? Exatamente. De, né? Eu, assim, o exemplo da panela é perfeito para mim, porque eu vivo ah, nesse, eu nesse momento, né, a gente, assim, com Crianças em casa, a gente não tem para onde correr. A gente precisa fazer comida, né? Tem o Sim. café da manhã, tem o almoço, tem o jantar, né? Claro, a gente faz de uma forma prática para não ser tão exaustivo. Mas acaba Mas, que a gente tem que lidar sim. com isso e as crianças estão sempre ao redor e elas estão sendo crianças e precisam do discipulado constante, né? Então, eu não é. posso simplesmente... Agora eu vou ficar 40 minutos focada aqui no fogão. Não existe isso, né? Então, então... é uma constante... E, e nós temos o nosso pecado, né? <risos> pra lidar. Sim, que são, exatamente. Né? A, nossa, a nossa falta de paciência, a nossa preguiça, às vezes, né? A nossa uhum. nosso desleixo com algumas áreas, né? Então, assim, ai ah, tá, deixa brigar agora. Vou fazer de conta que eu não tô vendo, Exatamente. né? Mas isso lá na frente vai, 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 né? Acumulando, né? É, então, é... é realmente um depender do Espírito Santo, porque essa dificuldade eu tenho diariamente aqui. Não, eu também.
1: Eu também tenho, uma luta que, que assim, é só o senhor, porque. E às vezes a gente não tá bem, né? A gente tá cansada, Exato. a gente tá exausta, uhum. tá tendo que resolver algum problema. E a gente só quer fechar os olhos para o que tá acontecendo. <risos> então, Exato. Aí, nessas horas a gente clama, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda.
0: Sim, exatamente. E é exatamente isso. Muitas vezes eu, eu falo que eu preciso de um minuto, assim, né?
1: Uhum. Principalmente
0: pro meu mais velho. Mas ele tem quatro anos, ele já entende, assim, um pouco, né, melhor. Então eu falo, ah, filha, a mãe precisa de um minuto, a mãe já volta, né? E ele já sabe, é, é. ele fala, a mamãe vai orar? <risos> aí eu, eu falo, sim, filho, aí teve um dia que a gente estava na mesa, assim, no, no momento de refeição. E os dois estavam me tirando do sério, sabe? Fazendo uhum. tudo que não devia fazer, né? É, o mais novo jogando comida e o mais velho dando risada incentivando o mau comportamento do outro, né? Uhum. E eu tava assim, ai, já né, prestes a estourar e não querendo uhum. estourar, óbvio, né? Tentando ali... Com as minhas forças, segurar e eu, eu baixei minha cabeça e respirei bem fundo e pus assim a mão no meio da testa, sabe? Uh -huh. Acho que todas nós já fizemos esse movimento, Sim, né? E como? <risos> e respirei bem fundo, assim, só que na hora eu não tava nem sendo nada espiritual, eu só tava tipo, uh, sabe? Uh -huh. E daí eu, aí o mais velho parou tudo, assim, olhou pra mim e falou: Mãe, você tá pedindo ajuda pra Jesus pra não perder a paciência? <risos> Aí eu falei, né, daí na hora, assim, o Espírito Santo já me tocou, né, tocou meu coração e uhum. falou assim, é, você tá tentando sozinha se acalmar, você não vai conseguir. <risos> Ouve o <risos> teu filho, né, aproveita dele é... e deixa ajuda. Aí eu falei pra ele, olha, filha, a mãe tá precisando mesmo de ajuda e eu acho que vocês também estão precisando, né, de ajuda de Jesus para obedecer a mamãe agora e tal. Daí, assim, uhum. foi aquele, claro que não resolveu com paz de mágicas, né, continuou sendo Sim. uma refeição desafiadora aquele dia mas assim colocou meu coração de volta no Evangelho, né? Olha, eu não uhum. vou conseguir sozinho, eu preciso de Jesus. Meus filhos também precisam de Jesus. Então, né? Vamos. Eu preciso também exemplificar, né? O amor uhum. de Cristo aqui nessa mesa. Então, assim, meio que me pôs de volta no rumo, sabe? Então, como é gostoso uhum. a gente ver os nossos filhos começando a entender a nossa dependência. Nossa, de mães. É verdade. Né? Porque eu acho que daí eles, eles vão percebendo. Poxa, assim, a minha mãe precisa de Jesus, né? para fazer as coisas, para se acalmar, para ter paciência. Talvez eu também, né? E assim, vai crescendo Sim. na cabecinha deles esse, esse sentimento de dependência, né?
1: É, eles vão
0: percebendo. E falando um pouquinho, Tainá sobre disciplinas espirituais, né? A gente fez uma série ano passado inteira sobre isso, sobre algumas é. coisas que nós mães é, devemos incluir, né? Nos nossos ritmos uhum. de vida. É, quais são algumas disciplinas espirituais que nós podemos ensinar para as crianças desde novinhos, assim? As coisas que eles podem já ir praticando de acordo com, a, com o entendimento deles, assim, de criança. Uhum.
1: Olha, eu acho que, sim, a oração... A gente pode uhum. ensiná-los e incentivá-los desde novinhos. E, e como a gente tem que orar perto deles, né? Junto com eles. Igual você falou, né? Você se retira ali para orar. É, querendo ou não, você já tá incluindo ali, né? A sua, uhum. Essa disciplina espiritual uhum. na, no dia a dia deles. Então, eles, eles uhum. enxergam que faz parte da nossa vida isso. É, uhum. A questão da leitura da palavra... É algo uhum. que a gente tem que já pode incluir desde pequenininhos, né? E eu lembro uma vez que meu filho, acho que ti, ele tinha, hoje ele tem cinco, acho que ele tinha uns três anos, ou tava para fazer três anos. E eu levanto de manhã para ter meu devocional e ele acorda cedo também. Então, na verdade, depois que eu tive ele, raramente eu consigo fazer meu devocional sozinha. Porque uhum. a minha filha mais velha já dorme até um pouquinho mais tarde, mas ele não, ele acorda assim, junto comigo, <risos> na verdade ele me acorda, a maioria das vezes. Uhum,
0: teu despertador humano. E aí, humano. <risos>
1: é, e aí é, daí eu fui ter meu devocional, ler a bíblia, e ele tava brincando com os carrinhos, né, perto de mim, uhum. e aí ele parou assim, olhou pra mim, e aí ele falou, mamãe, brinquedo de adulto é bíblia e livro, né? Tipo assim, ele tava com os carrinhos dele <risos> na mão, <risos> então ele tava com o <risos> um brinquedo de criança, daí eu deu para mim o brinquedo de adulto, eu falei, é, sim, eu percebi que ele percebe o quê? Ele tava sentindo prazer ali com os carrinhos dele, e eu tava sentindo sim. prazer com a minha Bíblia. Então, Muito é bem. algo que já foi, assim, eles já vão crescendo, é, percebendo isso, né? Uhum. E, e às vezes tem algumas vezes que eu converso, né, elas falam, nossa, mas... É, eu, eu leio, né, tem que ler depois que eles dormem e tal. É muito importante, se possível, né, se a gente conseguir ter esse momento a sós, mas é também importante uhum. nossos filhos verem a gente lendo na palavra, Sim. verem a gente o tempo todo, né, tem, buscando assim, nem que seja em alguns momentos abrir e ler um versículo. Então uhum. são são disciplinas que já pode incluir, né, então oração, uhum. a leitura da palavra, o estudo da palavra também. Então, são, uhum. são disciplinas que desde pequenininha eles já podem ter contato e ir aprendendo.
0: Muito bom. Você acha, assim, que com que idade dá pra criança começar a ter... Assim, ser incentivada, né? A ter uma uhum. vida devocional individual, sem a mãe ali mostrando... Olha, a minha filha mais velha, ela tá com
1: oito anos, Geise. Uhum. Mas ela ainda precisa de... Assim, normalmente, eu tenho trabalhado isso com ela. Eu tenho tentado deixá-la sozinha... Mas uhum. eu vejo que normalmente se eu a deixo sozinha, é, no primeiro dia vai, no segundo uhum. eu tenho que ficar lembrando, no terceiro já ela já dá um jeito de escapar, sabe? Sim. Então ela tá com oito anos, mas ainda precisa dessa, desse acompanhamento, digamos assim. Uhum. Mas eu acho que depende muito da criança. Tem criança que eu Sim. vejo assim que com oito anos já consegue ter, uhum. ter essa, essa, esse senso né, de responsabilidade, esse interesse. Mas eu acho que Sim. a partir de uns oito, nove acredito que sozinha a criança já, já consiga é, desenvolver isso mas Sim. eu acredito que a gente vai precisar estar tá, assim por um bom tempo insistindo e, e lembrando uhum. e mostrando, né, lembrando como que é importante até virar um hábito mesmo, né Sim. porque a verdade uhum. que principalmente para eles, a verdade é que não é se assim legal, né, assim, no início uhum. que nem sempre eles vão conseguir compreender a grandeza daquilo que eles estão fazendo é que às vezes a gente uhum. quer que os nossos filhos eles tenham atitudes de pessoas que já são salvas, né? E, as, uhum. e a gente tem que lembrar que até para nós, né? Que, que o Senhor já nos alcançou, é difícil Sim. imagina para os coraçãozinhos que ainda não foram alcançados
0: uhum. Então a gente
1: tem que, eu acho que tem que ter esse, um tato assim, sabe? De conseguir discernir. Tem crianças uhum. que vão ficar prontas mais cedo, tem crianças que, que vai ser um pouco mais difícil mas a gente tem que, tem que persistir mesmo assim
0: Sim, é, eu vejo assim que, eu sou eu muitas mães falando, ah, eu não, não quero forçar, né, porque a criança vai criar uma resistência, e, e é uma linha tênue, né, ali, de é. você, assim, manter isso, né, como você falou, com persistência, né, perseverar, uhum. sem que isso se torne, né, aquela coisa, já pro banho, já estou Sim. na dente, né, Sim. que se torne, assim, realmente um entendimento, que é um hábito, essencial para a vida, né, é um hábito uhum. que não, não tem como viver sem, mas que também a criança entenda que é muito mais do que simplesmente vai tomar banho, vai escovar os dentes, Sim, né. Sim,
1: exatamente.
0: Então, essa, essa linha tênue, assim, essa tensão, como que a gente lida com isso quando os filhos têm alguma resistência? É, é, não, eu acho que né? a gente tem
1: que, tem que tentar fazer disso algo leve e bom. Uhum. Não adianta a gente uhum. querer trazer um peso para eles, porque eles não vão, nem sempre, assim, eu digo, acho que acredito que na maioria das vezes eles não vão entender a, a importância, né, a magnitude disso, deles desenvolverem esse uhum. hábito. Então, não adianta a gente querer que eles compreendam com a cabeça que a gente compreende.
0: Uhum. E, às vezes, a
1: gente quer, né, pro bem deles, porque a gente ama eles, e pode trazer, assim, como um fardo, né, pode trazer como se fosse um peso, Aí eu acho que a gente tem que assim, ter muita sabedoria nesse sentido. De fazer ser algo leve. Então, não quer? Então, vamos uhum. juntos. Não, mamãe? Vamos, vamos ler e tentar, sei, deixar, uhum. deixar realmente algo gostoso. E não precisa ser muito. Não. Vamos ler um versículo com a mamãe, então? vamos uhum. Nossa, a mamãe precisa. Se a mamãe não ler hoje, se a mamãe não, não buscar o Senhor, a mamãe vai perder a paciência. A mamãe, a mamãe precisa do Senhor. Então, assim, mostrar como uhum. que... Que é bom para gente, por mais que às vezes, seja difícil. Sim, que é o brinquedo é da gente. mamãe. É, <risos> exatamente. Porque aí eu acredito que né, no decorrer assim, da vida, que eles vão se deparando com situações difíceis, eles vão percebendo também a importância, né? E ah. até que eles passem a ter, ter esse prazer pela busca, prazer para pra realmente estar tá, tá desenvolvendo esse hábito. Mas eu acho que a gente tem que ir buscando esse equilíbrio no Senhor, né? Sim, e sentindo nossos sim. filhos, cada um conhece o filho que tem, né? Tem criança que você tem que ser mais firme, não tem jeito. Uhum, e uhum. a gente buscando sabedoria para que a gente alcance esse equilíbrio, sem fazer ser algo sim. pesado, sendo algo leve, mas uhum. insistindo,
0: investindo para que se torne um hábito. O que não podemos é desistir, né? O que não podemos é desistir. Legal, e outra questão que eu ouço muito das mães, né, às vezes recebo lá no direct, do Instagram, que elas têm dificuldade de ter uhum. essas rotinas espirituais, essas disciplinas espirituais dentro do lar, né, esse discipulado constante em casa, uhum. porque o marido não é cristão, ou às uhum. vezes até é cristão, mas ele não se engaja, né? Ele tá meio afastado, mais visão. frio. É, eu tá mais frio espiritualmente, uhum. assim, você tá naquela coisa de ir na igreja domingo e olha lá, né? Uhum. Então é, eu, eu imagino né, que seja um desafio muito grande realmente lidar com isso, né, uhum. é, já tive até fases no meu casamento em que isso foi um pouco desafiador, né, meu marido uhum. é cristão, claro, mas já, já tivemos fases, assim, que, que um tá mais engajado que o outro, sim, né, sim. mas o que que a gente pode dizer para essas mães, Tainá, que estão passando por isso agora, querem cipular os filhos, querem ensinar boa teologia desde pequenas, uhum. mas se sentem sozinhas, né, nesse, nessa empreitada?
1: Uhum. É, eu acredito que deve realmente ser muito difícil, porque é algo que assim, a gente entende como essencial, né? E a gente quer para os nossos filhos, e você uhum. se ver sozinha nessa empreitada é um desafio e tanto. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tá sozinha, né? Por mais uhum. que, que assim, a família, né, seja a esposa, o esposo, os filhos ali. É, mas se um dos cônjuges, ele, eles não estão engajados, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinha, que o Senhor é que, que, que nos orienta e que nos sustenta nessa, nessa missão. E uhum. algo importante a gente lembrar é, é a questão de o, como a gente enxerga o nosso papel nessa questão do discipulado dos filhos. Porque uhum. é outra linha tênue, e às vezes a gente começa isso, a gente se desperta para isso... E a gente se vê, de repente, como responsável pela salvação deles. E isso uhum, não é verdade. Uhum. Né? Nós não somos responsáveis pela salvação deles. Nós somos apenas um instrumento. Então, a gente uhum. tem que lembrar que mesmo que o nosso esposo ele não se engaje com a gente, mesmo que seja difícil a gente se engajar sozinho e se manter sozinha, é, não é isso que vai determinar né? a questão uhum. da salvação dos nossos filhos. Porque quem que vai alcançá-los é o Senhor. Então, o Senhor hum. vai usar a, as circunstâncias que nós temos. Claro Amém. que é maravilhoso, né? Se o casal ali enxerga e, e, e passa a viver dessa forma, né? Com uma missão mesmo dentro do lar. É, a questão do discipulado dos filhos. Mas o fato de, às vezes, a mulher ter que fazer sozinha, o que eu diria é, não desista, continue. Uhum. Porque o Senhor vai te usar com as circunstâncias que você tem em mãos para preparar uhum. o coração do seu filho para o dia que ele for se revelar para ele, né? Então acho que a gente uhum. tem que ter isso muito em mente. Se a gente fica assim numa crise muito grande ou num desespero uhum. muito grande, se a gente está sozinha e o nosso cônjuge não está com a gente, talvez isso mostre que a gente está achando assim de forma inconsciente que nós somos as responsáveis, né? Que uhum. depende da gente, né? Aquilo que a gente vai fazer depende do do, do nosso desempenho e nunca é isso, né, não é sobre a gente ou o que a gente faz, ou o que a gente vai fazer é sobre Jesus e o que ele já fez, então por mais que seja difícil mamães, continuem, né, mesmo que uhum. vocês se vejam sozinhas, sem, sem o apoio uhum. do cônjuge, continuem, porque o Senhor está com vocês e ele vai usar aquilo que vocês têm feito para alcançar os filhos de vocês então é importante a gente a gente ter isso em mente, não é fácil, uhum. com certeza uhum. mas a obra do Senhor
0: Amém, amém. E também esse, esse caminhar da mãe dentro do lar, nessa nesse foco, pode também ser usado pelo Senhor para alcançar o coração desse marido, com né? Com
1: certeza, com certeza.
0: Então, até as crianças podem evangelizar o pai, Exatamente. né, em algum momento. É,
1: porque eu acredito até que chega uma hora, talvez, principalmente se o pai for cristão, mas estiver mais frio, vai chegar uma hora que ele vai começar a ficar até constrangido, de certa forma, né? Uhum, então, porque uhum. os filhos talvez vão começar cobrar coisas, vão começar a aprender coisas e falar com ele sobre coisas, que ele vai falar, opa e talvez Deus use até isso para despertar, Sim. né uhum, eu preciso é verdade, fazer é algo também eu acho que eu tô em falta aqui com a minha família Sim. é tô deixando um peso na, 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 nas costas da minha esposa que não é para ela carregar sozinha
0: Uhum. Então, o senhor usa. E não vai ser chamando a atenção do marido toda hora, né? Não. Enchendo exatamente. a paciência do cara ali, falando assim, ô, oh, por que, que você não, não faz um devocional com as crianças, né? Ou oh, por que, que você não, não ora com eles e tal? Isso é pior, eu acho, né? Isso, nessa... é, eu acho que isso afasta ainda mais, né? Aí vira aquela, aquele isso, gotejar, um né?
1: É, é, exatamente uma mulher richosa ali, né? Isso, que fica... é. É verdade, então tem que ter muita sabedoria é, né, é nesse é sentido Então acho que na, ali na, na sabedoria, na, na, no modo que a mulher vai, vai, vai se, se dispor a essa tarefa assim, sem, sem ficar cobrando e toda hora falando O Senhor uhum. vai despertando no coração do marido também, com certeza
0: Amém, eu creio muito nisso também é o Espírito Santo que faz, né? O Senhor é. que já fez. E isso é. que você falou, nós somos totalmente dependentes de Cristo, né?
1: Uhum. Somos
0: é, mães pela graça, né? Nós precisamos é. da graça de Jesus. É, é para é realizar isso. tudo dentro do nosso lar, né? Quanto mais o discipulado dos nossos filhos, né? Que é a nossa missão mais importante. É Ai, Tainá, tá, que conversa gostosa. Eu, assim, eu tô realmente... Muito feliz de ter podido trazer você aqui para as nossas ouvintes. Ai, e eu que
1: agradeço.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de ir embora, para as nossas ah, é. ouvintes, onde que elas podem te encontrar, né, onde elas podem conhecer mais o seu trabalho, o que que vem por aí. Uhum. Conta aí para é, nós. Bom. bom, eu tenho um
1: Instagram, que é uma vida em família. Então, eu estou ali é, compartilhando um pouquinho aquilo que o senhor põe no meu coração. Gosto muito de escrever, então compartilho bastante textos, é, faço live de vez em quando. Comecei recentemente a fazer live de vez em quando para compartilhar algumas Sim. coisas que o Senhor tem, tem colocado no meu coração e, e para poder transbordar mesmo hum. é, sobre esse tema, né? essa questão de, de realmente conseguir enxergar Deus, teologia e como ela está presente no nosso dia. E poder fazer isso, viver isso na nossa vida em família. E, bom, então eu escrevi um livro recentemente, vou lançar ele no comecinho de abril, e é um uhum. livro que fala exatamente sobre isso, sobre o discipulado familiar, sobre o ensino da teologia para os nossos filhos, é, durante a nossa, a nossa rotina, né? A nossa uhum. vida comum. E, e vem vindo mais coisa por aí, assim, e a gente vai, vai compartilhando para que a gente possa que caminhar legal. juntos, né? Como mães nessa jornada
0: de, de ensinar e de discipular os nossos filhos. Amém, amém. Muito bom, Tainá. Muito obrigada mais uma vez. Sigam lá, arroba, uma vida em família. E sejam abençoadas como eu tenho sido também. Um obrigada, grande abraço. Gente.
1: Um abraço.
0: Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães Pelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.